0: I'm sorry.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pixel Shit, dem Podcast von Games Finest. Ich bin, ja, der <lacht> zweite Christian. Wir müssen uns immer noch einigen, wer von den beiden Christians wie heißt. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, denn ich habe heute zwei Gäste bei mir, nämlich einmal den Till Hardy und den André Weiß von der Film- und Medienstiftung NRW. Hi, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
2: Dankeschön
1: nicht zu danken. Ich äh, muss euch danken, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass wir ein bisschen über das quatschen können, was ihr so macht. Denn ihr seid bei der, wie gesagt, bei der Film- und Medienstiftung NRW. Und in dem Zuge muss man vielleicht auch erstmal klären, was ist das denn überhaupt? Film- und Medienstiftung NRW, was äh, macht ihr da genau und was ist das überhaupt für eine Stiftung?
0: Die Film- und Medienstiftung ist... Ähm eines der größten und bedeutendsten Förderhäuser in Deutschland und vielleicht sogar in Europa. Wir fördern und unterstützen die Film- und Medienbranche in Nordrhein-Westfalen. Die Gesellschafter, so also als Hintergrund mal, sind das Land NRW, der WDR, ZDF, RTL. Und dann haben wir noch Förderpartner wie pro 7 1 und Sky. Und ähm, ist historisch war das die Filmstiftung NRW und ist jetzt seit, glaube ich, elf oder zwölf Jahren die Film- und Medienstiftung NRW und im Zuge dessen wurde auch das äh, Portfolio, was vorher klassisch Film war, erweitert und beinhaltet jetzt eben auch äh, Medien und da haben wir einen großen Schwerpunkt auch bei den digitalen Spielen und interaktiven Inhalten und in dem Bereich sind der André und ich beide tätig.
1: Das heißt, wie kann man sich so einen, so einen Alltag ungefähr vorstellen bei euch, wenn es wenn, überhaupt so einen klaren Alltag gibt?
0: Das ist sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir halt nicht nur eine Sache machen. Also ich bin zuständig für den Bereich New Media Standortentwicklung. Das ist eben dieser Bereich digital Spiel, interaktive Inhalte, aber auch... Die Förderung von Standortprojekten und Sachen wie zum Beispiel das Creator College NRW, wo wir dann auch web video und so weiter vergeben. Außerdem sind wir in der Abteilung zuständig auch für die Vernetzung äh, der digitalen Medienbranchen, also Gamesbranche, branche web -Video creator XR und so weiter und machen da auch eine ganze... Reihe an Events und Veranstaltungen. Zum Beispiel organisieren wir den Gamescom Stand des Landes NRW auf der äh, Gamescom oder machen Formate wie, ich bleibe jetzt mal relativ games fokussiert, wie äh, den Game-Treff oder haben deutlich auch ein Format gemacht, das äh, heißt äh, Find Your Talents. Da geht es halt darum, dass äh, Firmen sich mit äh, Freelancern zusammenfinden können oder andere Netzwerkveranstaltungen, Weiterbildungsformate, aber auch zum Beispiel äh, Unternehmerreisen, demnächst ist ein Ausflug äh, zur Indigo nach Utrecht, wo wir einen Game-Treff und Tour machen, das machen wir seit einigen Jahren. Da laden wir dann einen äh, Bus voll mit Entwicklern aus NRW, treffen uns morgens um 8 oder sowas in Düsseldorf am Hauptbahnhof, fahren dann mit dem Bus gemeinsam rüber nach Utrecht äh, auf das Indigo-Festival, gucken uns da holländische Spieler an, treffen holländische Entwickler und fahren dann abends wieder zurück. Das sind so ein paar Sachen, die wir machen und natürlich eben nicht zu kurz kommend, äh, die Förderung, wo wir auch Projekte fördern, also unterstützen, monetär.
1: Okay, ähm, bevor wir jetzt erstmal so ein bisschen dann auch ins Detail gehen, ne, wie Förderung dann aussehen, was da so Kriterien sind, ähm, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, äh, dass ihr das macht, was ihr jetzt macht? Also oder äh, warum macht ihr auch das?
0: André, magst du anfangen? Jetzt habe ich schon die ganze Zeit geredet.
2: Ja, nee, es ist völlig in Ordnung. Ich überlege, ich überleg, wie ich die Frage einordne. Also im Sinne von, zielt die Frage auf uns persönlich ab tatsächlich? Genau. Also wieso genau. wir das tun? Okay, genau. ähm, wie wir dazu gekommen sind, ähm, ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ich bin dazu gekommen, als die Förderung quasi so ein bisschen größer wurde ähm, im Laufe der Jahre, als sich das Land NRW dazu entschieden hat, die, die Fördermittel zu erhöhen und eine eigene sogenannte Förderleitlinie bei der EU zu notifizieren. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, bei dem man dann aber in der Lage ist, im Anschluss nach eigenen Regeln so ein bisschen freier Quasi Förderung durchzuführen führen zu dürfen, die eben dann von der Europäischen Union abgenickt wurden und in dem Zusammenhang wurde eben auch der Fördertopf vergrößert und plötzlich durfte man in NRW auch die Produktion von Spielen fördern, also nicht nur das Konzept und den Prototyp, sondern auch die äh, Produktion und dadurch gab es eben eine deutlich höhere Nachfrage und einen deutlich größeren Ansturm quasi auf die Fördermittel und den musste man irgendwie bewältigen und dann bin ich quasi mit ins Boot gekommen so ein bisschen und habe das versucht mit aufzufangen und das ist jetzt über die Jahre deutlich geworden, dass das eine sehr gute Idee war, dass man da jetzt mindestens zu zweit sitzt und diese ganzen lieben Menschen irgendwie versucht zu betreuen, die eben einerseits Anträge stellen wollen und diejenigen, die eben gefördert wurden, also eine Zusage bekommen haben und die man dann ja auch weiter betreuen muss quasi. Und das ist dann schon relativ viel Arbeit. Und ja, deswegen bin ich 2019 quasi dann zur Film- und Medienstiftung dazu gestoßen in dieser Rolle.
1: Wann warst du äh, dann dabei, Till? Warst du schon vor André da oder seid jetzt relativ zeitgleich da, äh, dazu
0: gestoßen? Nee, ich bin schon vorher da gewesen. Ähm, André, willst du noch abrunden, was zu deinem Hintergrund und sowas sagen? Das wäre glaube ich, auch noch Teil der Frage, bevor ich anfange oder soll ich einfach einsteigen, seit wann ich nicht dabei bin?
2: Mach das mal noch zu Ende, würde ich sagen, wann du dabei bist, seit halt wann du dabei bist.
0: Ich bin seit 2011 dabei, da gab es, ich glaube 2010 hat sie angefangen, einen Wechsel der Geschäftsführung. Da kam die Petra Müller als neue Geschäftsführung und hat das Ding quasi auch umbenannt in Film und Medienstiftung. vorher war das die Filmstiftung, weil sie halt eben auch gesagt hat, es ist halt nicht nur Film oder nur Fernsehen, sondern es gibt halt auch noch mehr und das muss man auch irgendwie mit berücksichtigen und auch unterstützen und im Rahmen dessen wurde ich dann ins Boot geholt. Und äh, hab dann äh, den, damals war es noch so ein Pilotprogramm, wo wir auch Computerspiele gefördert haben, äh, betreut. aber dann auch relativ zügig äh, intern gewechselt in eine Tochterfirma, die auch äh, übernommen haben, das äh, Mediencluster. Ähm, das habe ich dann auch geleitet und bin dann so ein bisschen zwischen diesem Netzwerk und Fördersachen hin und her chargiert. Hab man das eine mehr gemacht, mal mehr das andere und noch diverse andere Sachen. Das Mediencluster haben wir dann auch mittlerweile auch eingemeindet sozusagen. Das ist jetzt war eh immer eine hundertprozentige Tochter, aber die Aufgaben haben wir jetzt auch in der Film- und Medienstiftung direkt als Gesellschaft integriert. Da war ich vorher dann in dem Bereich mit dem André alleine, da haben wir dann aber auch noch die Kollegen aus dem Mediennetzwerk, Mediencluster dann auch noch übernommen und haben da dann eben auch Leute die eben hilft, diese ganzen Events auch wirklich umzusetzen oder eben auch äh, mit dem äh, Stefan, ein äh, Mann, eben auch explizit auch für die Games-Branche, für Netzwerkaufgaben. Aber ja, ich bin da also schon ein bisschen länger dabei als der André, um das äh, abzuschließen oder abzurunden. Und äh, wie bin ich da hingekommen? Kann ich direkt weitermachen, bevor der André das da noch ergänzt? Ich habe. Äh, Kulturwissenschaften, angewandte Kulturwissenschaften und BWL studiert, also ein Master gemacht und oder ein Magister hieß das, und noch ein Diplom. Und habe in der Zeit eben auch schon relativ viele in dem Bereich Medienbranche gearbeitet, hatte eine eigene Produktionsfirma für so Werbe-, Imagefilme, Musikvideos, habe aber auch immer in diesem interaktiven Bereich rumgeschnuppert, damals musste man noch irgendwie DVDs oder CD-ROMs oder sowas programmieren oder irgendwie Flash-Webseiten und sowas gab es dann da alles und habe dann da auch alle möglichen eigenen äh, Krams gemacht, aber auch irgendwie festgestellt, dass ich doch durchaus auch besser bin, Sachen vielleicht zu organisieren und strukturieren für andere, dass die quasi die Möglichkeiten haben und äh, dass mir das auch viel Spaß macht und äh, Deswegen bin ich da, wo ich bin, weil ich glaube, so halbwegs äh, kann ich das und außerdem macht das total viel Bock. Das ist ein super Job, weil man total vielfältige Aufgaben hat und mit super Leuten zu tun hat, die richtig tolle Projekte umsetzen wollen und denen man versuchen kann, auf die vielfältigsten Arten und Weisen zu helfen, ihr Ziel zu erreichen und eben die Strukturen auch im Rahmen der Landesförderung äh, zu setzen und mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass eben die Leute, die super Sachen machen wollen und super Projekte am Start haben, tolle Firmen gründen, hier bei uns in NRW eben auch äh, gute Rahmenbedingungen haben und äh, das verwirklichen können, was sie eben auch vorhaben. So, jetzt war es wieder sehr viel, jetzt ist der andere wieder dran, der muss noch erzählen, was er so gemacht hat. <lacht> Sehr gut.
2: Nee, aber das schließt doch jetzt schön den Kreis. Nee, also ich bin so, ähm, ich meine, es sind ja immer zwei Dinge, die man da so ein bisschen braucht, ähm, um so einen Job ausführen zu können. Das ist zum einen eben irgendwie das Wissen um die Branche oder das Medium, also eben im Speziellen jetzt an der Stelle den Games. Und ähm, da hatte ich quasi immer schon über das private Vergnügen hinaus ein sehr großes Interesse daran, herauszufinden, wie diese Branche funktioniert, ohne selbst wirklich konkret je den Wunsch gehabt zu haben, selbst ein Spiel zu entwickeln oder so. Aber dieser ganze Prozess war einfach sehr, sehr spannend und interessant. Und ich habe mich da sehr viel eingelesen. Ich habe auch ein bisschen journalistisch gearbeitet während meines Germanistikstudiums. Ich habe Germanistik studiert und Kommunikations- und Medienwissenschaften und auch ein bisschen Japanologie und BWL. Und genau, und, und so hat sich da quasi so ein, so ein gewisses Spiel, Spezialwissen entwickelt, ähm, das ich dann auch im, im Forschungsbereich nutzen konnte. Also ich habe dann auch geisteswissenschaftlich zu Games geforscht so ein bisschen und ähm, äh, genau, äh, das war quasi dann auch ausschlaggebend zu sagen, okay, da ist jemand, der, ähm, der hat Ahnung von der Materie, den können wir da an diese Stelle setzen plus den Vorteil, dass ich als studentische Hilfskraft auch schon während meines Studiums bei der Film- und Medienstiftung die ein oder andere Station hinter mir hatte und deswegen auch diesen bürokratischen Prozess und diesen verwaltungstechnischen Prozess des Förderanträge, Stellens und Bearbeitens und so weiter schon so ein bisschen kannte ähm, und deswegen hat sich das dann sehr angeboten, quasi da diese Stelle, als es dann eben nötig war, da vielleicht noch jemanden hinzusetzen, dann auch auszufüllen und wie Till schon auch meinte, das ist, ähm, also das ist so ein Art Job, von dem weiß man irgendwie, wenn man als Kind gefragt wird, was ist mal irgendwie ein Job, den du werden möchtest, da hast du natürlich keine Ahnung, dass sowas existiert, aber das ist genau das auch, was mich so, also hätte ich nie gedacht, dass man hier landet und dass einen das so erfüllen kann, weil es wirklich erfüllend ist, diese Rolle als ja, Möglichmacher quasi. Man sitzt ja hier und ermöglicht anderen Menschen irgendwie ihre Projekte umzusetzen und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das motiviert extrem.
1: Ja, zweierlei sogar. Ne? Man, man ermöglicht ja Projekte, was, was ja aus Sicht der jeweiligen EntwicklerInnen und äh, Studios eine schöne Sache ist, aber natürlich auch für die, für die Verbraucher und Verbraucherinnen äh, und auch natürlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland mhm. ist das natürlich auch eine schöne Geschichte. Aber lass uns mal ein bisschen auf die Förderprogramme gucken oder beziehungsweise das Förderprogramm. Also was, was gibt es denn da überhaupt? Ich meine, Film- und Medienstiftung, klar, da gibt es äh, ganz, ganz viele Dinge natürlich auch Film, äh, Serien und etc. Aber mal bezogen auf die auf die Videospiele, also wenn ich jetzt <lacht> sagen würde, ich, ich entwickle jetzt mal hier ein, ein cooles Spiel, was, was kann ich da an Möglichkeiten so erwarten bei euch?
2: Also im Kern gibt es ähm, drei Möglichkeiten, drei sogenannte Förderphasen, bei denen du bei uns einsteigen kannst und wo wir dich unterstützen können. Das sind quasi die, die, die einzelnen Entwicklungsstadien eines Games. Also wir können mhm. dich unterstützen in der Konzeptphase, in der Prototypphase und in der Produktionsphase. Und da kannst du dann je, jeweils individuell einen Antrag stellen, um eben ein Konzept, ein Prototyp oder ein fertiges Spiel zu bauen. Und dann kommt man eben entsprechend auf uns zu und ähm, spricht mit uns über die, die Kriterien quasi zum Projekt, ob das inhaltlich reinpasst, ob die formalen Kriterien erfüllt sind. Und dann gucken wir eben, ähm, wie man da einen schönen Antrag daraus bastelt. Das erstmal so als Überblick.
1: Du hast jetzt gesagt, ne, wenn, wenn man jetzt äh, vielleicht für einen kreativen Prozess irgendwie Unterstützung braucht, wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ist so eine Förderung, immer monetär oder kann ich zum Beispiel auch erwarten, dass wenn ich jetzt vielleicht sehr gut darin bin, Geschichten zu schreiben, aber keine Ahnung habe, wie man etwas entwickelt oder andersrum oder keine Ahnung vom Sounddesign oder was auch immer, wie hängt da die Hilfe so zusammen?
0: Das machen wir nicht direkt in der Förderung, mhm. sondern die ist monetär das andere ist ein bisschen so schwierig, das ist ja dann auch, ich nenne es mal Einmischen oder Einflussnahme, da könnte man doch sagen, wir, wir würden vorschreiben, was man noch irgendwie machen sollte oder muss und Einfluss auf das Projekt nehmen und das ist absolut nicht unsere Aufgabe. Hm. Ähm, aber ähm, was der andere auch schon sagte, ist, man kommt eher auf uns zu, das ist auch verpflichtend, man muss ein Beratungsgespräch mit uns führen, das ist... Äh, auch an vielen anderen Standorten, wo es eine Förderung gibt, nicht unbedingt der Fall. Aber da legen wir sehr viel drauf Wert, weil dann können wir wirklich mit den Leuten gucken, was ist hier überhaupt Sache und äh, wo sind die gerade, was fehlt hier vielleicht noch? Und dann eben vielleicht auch sagen, naja, bevor du jetzt einen Antrag bei uns stellen kannst, musst du vielleicht noch dies oder jenes irgendwie beachten oder darüber nochmal nachdenken oder vielleicht nochmal das Team abrunden. Und dazu haben wir dann eben auch äh, andere Formate, die halt jetzt nicht im Bereich der Förderung sind, sondern eher bei der Vernetzung, wie den äh, GameTreff, den ich eben schon erwähnt hatte, den GameTreff NRW, den wir ein paar Mal im Jahr irgendwie machen. Äh, da laden wir immer zu ein. Das ähm, gibt immer meistens zwei kleine Vorträge von Leuten zum bestimmten Thema inhaltlich. Und danach äh, steht man halt zusammen irgendwie rum und quatscht und kann äh, was essen und was trinken und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und kann da zum Beispiel, wenn man jetzt noch eine Programmiererin irgendwie braucht oder irgendwie Level-Designerin oder was weiß ich was, könnte man da ja eben auch versuchen, irgendwie jemanden zu finden. Oder wir haben auch einen Discord-Server für die Branche, da könnte man eben auch irgendwie äh, drauf posten, ob man jetzt äh, jemanden sucht äh, oder wofür oder vielleicht irgendwie Hilfe braucht für irgendeinen bestimmten... Teil der Programmierung oder irgendwas. Also da würden wir auf diese Art und Weise unterstützen. Aber die Förderung an sich ist dann eben wirklich, dass man sich mit uns unterhält. Wir helfen dann eben auch einen guten Antrag zusammenzustellen. Dann reicht man diesen Antrag ein und der wird dann halt von einem Gremium aus der Branche beurteilt. Und die entscheiden dann darüber, ob das Projekt gefördert wird oder nicht. Aber die gucken sich dann halt eben die Gesamtaufstellung an, so wie sie beantragt wurde. Und im Vorfeld würden wir dann vielleicht sagen, naja, bevor du das jetzt irgendwie machst, wäre es vielleicht schlauer, nochmal dies oder das zu machen oder äh, zu beachten. Und äh, hier wäre vielleicht auch ein Ort oder ein Veranstaltungsformat, wo du vielleicht auch die Person finden kannst, die dir noch fehlt.
1: Kann ich mir das dann auch in die Richtung vorstellen, also dass ihr jetzt nicht so sagt, okay, ihr erfüllt einfach dieses Kriterium gerade nicht äh, und daher guck mal, dass du das und das vielleicht noch machen kannst. Oder ist es tatsächlich auch so, dass das vielleicht das Kriterium erfüllt wird, ja, aber trotzdem sagt, hey, aber um bessere Chancen zu haben, mach vielleicht dies oder das? Oder geht ihr da wirklich ganz konkret nur auf die Kriterien
0: ein? Nee, also das machen wir schon individuell und auch speziell. Also die Kriterien sind ja quasi die Formalkriterien, dass wir überhaupt fördern dürfen. Über die können wir ja gleich noch sprechen. Was eben überhaupt gegeben sein muss, damit wir fördern dürfen. Und ähm, wir gucken dann schon und sagen, naja, weißt du, irgendwie hier, das ist aber immer ein Aspekt, wenn du jetzt ein, äh, weiß ich nicht, Point-and-Click-Adventure vorhast, das ist halt sehr nischig, da musst du schon ein bisschen genau dir den Markt anschauen oder ob es jetzt ein Multiplayer-Game ist oder was weiß ich, was die Leute dann vorhaben. Da gibt es dann ja immer bestimmte Aspekte, wo man haargenau weiß, das sind Sachen, die werden gerne unterschätzt. Oder die werden gerne vernachlässigt oder da muss man ganz besonders irgendwie hingucken, dass das auch wirklich sitzt, damit es dann eben auch eine Aussicht auf Erfolg hat. Und da weisen wir dann auch darauf hin und sagen, fragen dann natürlich und äh, sprechen mit den Leuten. Und wenn wir den Eindruck haben, dass sie da vielleicht noch nicht genug drüber nachgedacht haben, dann teilen wir das auch durchaus irgendwie mit und sagen, naja, das könnte schwierig werden. Das sind sicherlich Fragen, die sich das Gremium stellen wird und da solltest du eine gute Antwort drauf haben. Und äh, helfen den Leuten dann hoffentlich auch so schon im Vorfeld irgendwie ihren Antrag so zu gestalten, dass er dann nachher auch möglichst äh, aussichtsreich ist.
1: Um das mal vielleicht auch ein bisschen konkret zu machen, also was sind denn zum Beispiel Kriterien, um überhaupt... Äh in Erwägung gezogen werden zu können. Also gibt es da vielleicht äh, einen gewissen Status, den das Spiel schon erreicht haben muss, also einen gewissen Entwicklungsstand? Oder kann ich, äh, auch wenn ich schon oder noch sehr früh in der Entwicklung bin, auch schon, äh, ja, gefördert
2: werden? Nee, also rein formal betrachtet ähm also inhaltlich ist es erstmal unerheblich quasi. Man muss erstmal formal drauf gucken, ob, ob ein Antrag möglich ist. Und das ist eben zum Beispiel erstmal, muss man gucken, ähm, gibt, ist der Antragsteller, also handelt es sich dabei um Unternehmen mit Sitz in NRW? So, mhm. das ist oft schon das erste irgendwie, wo dann Leute auf uns zukommen und dann vielleicht irgendwie knapp hinter der Grenze wohnen und meinen, geht das nicht trotzdem? Und wir müssen dann sagen, nee muss schon Sitz in NRW sein und ähm, wenn das dann erfüllt ist, äh, also eben das ist ein großes formales Kriterium zum Beispiel, dann muss man eben gucken, okay, wo steht dieses Projekt und dann muss man das zum Teil eben auch vielleicht ein bisschen einordnen in eine dieser drei Phasen, von denen ich eben erzählt habe und das muss man dann so ein bisschen gucken, weil Spieleentwicklung ja auch ein extrem dynamischer Prozess ist mit vielen Iterationen, mit denen man da arbeitet und da muss man so ein bisschen vielleicht auch zusammen mit den Antragstellenden ähm, vielleicht erstmal auch rausfinden, was das Klügste für dieses Projekt ist. Also sind die wirklich noch ganz am Anfang? Macht es Sinn, jetzt einen Konzeptantrag erstmal zu stellen? Das ist noch relativ leicht. Und dann gibt es aber auch oft den Fall, dass Leute auf uns zukommen, die ähm, einen Prototyp ähm, sich fördern lassen wollen. Und dann sitzen wir da im Beratungsgespräch und denken uns so, das ist aber irgendwie noch ein bisschen sehr dünn. Und ob man das irgendwie in einem iterativen Prozess über, über Prototyping rausbekommt, ähm, wie dieses Spiel später mal funktionieren soll, sind wir uns auch nicht sicher. Vielleicht macht eine, ist eine Konzeptförderung vielleicht an der Stelle doch schlauer. Aber das sind eben dann Dinge, die man individuell im Gespräch rausfindet. Das sind dann keine harten Kriterien per se. So.
1: Hm. Und was wäre da das Maximum, was man da äh, quasi bekommen könnte, also als, als Zahl jetzt mal gesprochen.
2: Ja, ähm, also in der Konzeptphase kann man bis zu 20.000 Euro beantragen als Zuschuss. Das heißt, ähm, das Geld darf man behalten. Das gleiche gilt ähm, äh, in der Prototypphase, da kann man bis zu 80.000 Euro als Zuschuss bekommen. In Ausnahmefällen auch bis zu 100.000, wenn es ein besonders großer Prototyp ist, an dem man irgendwie arbeiten möchte und in der Produktionsphase, da ist es ein Darlehen, das heißt, man muss das Geld, das man so beantragt, über die Erlöse des Spiels dann später zurückzahlen und da geben wir bis zu 500.000. Und ähm, das sind erstmal schöne große Zahlen, aber dann sind auch noch so ein bisschen die sogenannten Förderquoten zu beachten, weil wir eben kein Projekt zu 100% fördern. Also man muss immer auch selbst mhm. so ein bisschen mit Geld reingehen, ähm, ein Konzept fördern wir in der Regel bis zu äh, 80 Prozent der Kosten, beim Prototyp in der Regel bis zu 50 Prozent, in Ausnahmefällen bis zu 80 Prozent auch und äh, in der Produktion fördern wir mit maximal 50 Prozent.
1: Die äh, Produktion, das hatten wir jetzt ja noch nicht so, ähm, was, was umfasst das denn überhaupt? Also klar, Produktion ähm da kann man sich schon mal ein bisschen was runter vorstellen, aber wie sieht das jetzt bei so einem geförderten Spiel aus? Was, was fällt in diese Phase rein?
0: Das ist äh, die Herstellung wirklich. Also wir erwarten für so einen Prototypen. Äh, wir erwarten eigentlich einen Prototypen, den wir uns dann angucken können. Und dann hat man ja schon mal was gebaut und äh, sagt, okay, so ist hier der Game Loop, so soll das Spiel funktionieren. Man kann das Ganze dann eben äh, ausprobieren. Das Gremium kann das auch ausprobieren. Und im Prinzip ist klar, was jetzt noch gemacht werden muss. Da müssen, weiß ich nicht noch, irgendwie äh, die ganzen Level, die dann kommen sollen, irgendwie gebaut werden oder die existieren schon ausgeblockt und da müssen jetzt die ganzen Assets irgendwie für erstellt werden. Äh, je nachdem, was dann halt noch so zu tun ist. Aber dann hat man im Prinzip so eine Asset- und äh, Feature-Liste, die einfach abgearbeitet werden muss. Die ist im Prinzip dann äh, das, was man beantragt, an äh, Leistungen, die man noch zu erbringen hat. Und man hat eben schon quasi eine spielbare Version, die beweist, dass das Spiel funktioniert.
1: Hm. okay. Jetzt äh, malen wir mal das fiktive Szenario. Ich, ich habe jetzt weiter in meinem Spiel entwickelt. Äh, es heißt The Legend of uh, Games Finest. Äh, hat, <lacht> entspricht allen Kriterien. Was passiert dann, ähm, wenn Ne, ihr auch darüber geguckt habt und äh, es erfüllt alles, es macht Sinn, das jetzt sagen wir mal, mit einer äh, Herstellungsförderung zu fördern oder es, es hätte gute Chancen. Was passiert ab dem Zeitpunkt dann?
2: Also im Kern ähm, ist es dann so, dass wir erstmal, also das ist ja der Punkt dieser Entscheidung, der passiert ja dann in der sogenannten Jury-Sitzung. Die Jury sitzt zusammen, gibt ein positives Votum, Votum und im Anschluss, ähm, Telefonieren wir in der Regel die ganzen Leute ab und so und geben äh, die, äh, verteilen die guten und auch schlechten Nachrichten an der Stelle. Und ähm, dann geht es darum, einen sogenannten Fördervertrag aufzusetzen. Also das ist dann, das machen wir dann ähm, mit einem externen Dienstleister zusammen, der das dann für uns betreut quasi und dann auch diese, diese sogenannte Belegprüfung durchführt, weil es ja notwendig ist, dass wir am Ende von so einer Förderung gucken, ist auch wirklich das gemacht worden, ähm, das im Antrag steht. Also ist wirklich ein Spiel bei rumgekommen, das auch inhaltlich dem entspricht, was im Antrag steht mhm. ähm, und wurden auch die Kosten verursacht, die da kalkuliert wurden. Und ähm, das macht bei uns die äh, Wirtschaftsprüfungsagentur äh, Price Waterhouse Coopers PwC. Mhm. Ähm, die schalten sich dann mit den einzelnen FördernehmerInnen irgendwie zusammen und setzen dann diesen Fördervertrag auf und ähm sobald der dann steht, geht es quasi los und dann ähm, hat man eben noch so einen, so einen festen Zeitraum, den sogenannten Durchführungszeitraum, in dem dann das Spiel fertig werden muss und über diesen Durchführungszeitraum gibt es eben dann je nach Förderart an bestimmten Punkten ähm, eine bestimmte Menge der Fördersumme ausbezahlt, also das ist kein Regel, keine regelmäßige Auszahlung, das gibt es auch nicht einmal en Block quasi das ganze Geld, sondern das gibt es an bestimmten Punkten im Laufe dieser Förderzeit. Mhm. Du hast jetzt gerade ja das... Häufig?
0: Ja, ja, äh, bitte. Also, ähm, Entschuldige. Ähm, häufig hast du als Entwickler dann eben auch, wenn du einen Publisher oder sowas hast, eben auch als Finanzierungspartner, also jemand, der das Spiel später rausbringt, äh, so einen äh, Meilensteinplan, plan wo dann eben einfach ähm, definiert wurde, okay, wenn du das Ziel erreicht hast, dann kriegst du eine neue äh, Rate an Zahlungen und äh, genauso sieht es bei uns im Prinzip auch aus. Also das Darlehen wird dann halt äh, in einzelnen teilen je nachdem wie weit man gekommen ist ähm, ausgezahlt das ist auch was was man mit den leuten dann nochmal bespricht. das ist ja auch unterschiedlich vom äh, finanzbedarf her also von der cashflow planung her bei den unternehmen mhm. da muss man so ein bisschen gucken dass das dann passiert ist jetzt Und dann später erzähl, ja, ich, ich erzähle später noch was ich sagen wollte nee,
1: nee, sagen nee mach ruhig <lacht>
0: Nee, also das ist ja so ein bisschen eben auch, äh, je nachdem, wann hast du welche Leute. Also teilweise ja vielleicht noch ein paar Freelancer, die dann irgendwie äh, an dem Projekt noch mitarbeiten. Die brauchst du später nicht mehr. Dann hast du einen höheren Finanzaufwand früher im Projekt. Da muss man halt natürlich so ein bisschen irgendwie gucken, dass das Ganze dann eben auch vom Cashflow her irgendwie funktioniert. Und dementsprechend ähm, muss man dann halt eben so ein bisschen äh, schauen, was eben auch äh, die ganze Abwicklung angeht, was der andere eben auch meinte mit der Betreuung während äh, des äh, Prozesses. Also nicht nur, man hat irgendwie diesen Formalaufwand irgendwie des Antrags irgendwie bewältigt, sondern es geht dann eben auch in der Betreuung danach weiter. Dann ändern sich vielleicht auch nochmal Sachen, dass irgendwie das Team sich ändert, weil irgendwelche Leute gekündigt haben oder gekündigt wurden oder irgendwelche sonstigen Verschiebungen, irgendwelche Probleme treten auf. Da muss man eben immer im Dialog bleiben. Man muss muss dann halt schauen, dass das eben dann funktioniert und äh, das Spiel nicht drunter leidet, sondern dass eher irgendwelche Veränderungen zum Wohle des Projektes sind. Das muss dann halt später auch eben, wie gesagt, von der PwC abgeprüft werden, ist das Geld dann eben auch dafür ausgegeben worden, damit man dann eben gucken kann, dass das Darlehen auch in der Höhe ausgezahlt wird, weil wenn jemand irgendwie sich die halbe Million Darlehen abholt, aber es darf ja nur eine Förderquote von 50% sein und dann nur 700.000 Euro ausgibt, dann müssen wir natürlich auch anteilig das Darlehen äh, kürzen und dann könnten wir nur 350.000 Euro irgendwie geben. Hm. Das muss man sich dann eben halt äh, auch nochmal anschauen und später irgendwie überprüfen und äh, hm. das ist dann was, was eben auch während des gesamten Produktionsprozesses immer dann nochmal Abstimmung irgendwie bedarf. Und bei dem Darlehen sollte man vielleicht mal kurz sagen, das ist ein bedingt rückzahlbares Darlehen, das eben wirklich nur aus den Erlösen des Projektes zurückzuführen ist. Also wenn ich auch als Studio vielleicht zwei Projekte gleichzeitig irgendwie entwickle, nennen wir es mal äh, Zelda 1 und Zelda 2. Ähm, und Zelda 1 wurde gefördert, Zelda 2 nicht, äh, haben auch nichts miteinander zu tun. Und dann muss man halt wirklich nur aus den Erlösen aus dem geförderten Projekt dann eben das Darlehen zurückzahlen. Also wenn das andere ein Hit wird und das geförderte leider ein Flop, dann zahlt man unter Umständen auch äh, nicht das gesamte Darlehen zurück sondern äh, man darf eben erstmal das, was man selber reingesteckt hat, irgendwie zurückführen und danach teilen wir uns die Einnahmen 50-50, bis unser Darlehen wieder zu Hause ist. Das ist also sehr risikoarm in dem Sinne für die Entwickler und äh, eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Also geht es dann da äh, tatsächlich um den Umsatz oder den Gewinn?
0: Äh. Der Gewinn, also das, was bei dir äh, ankommt. Also wenn du jetzt irgendwie, wenn das Spiel jetzt irgendwie Geld äh, umsetzt, dann hast du jetzt zum Beispiel, wenn es ein Mobile-Game ist, musst du ja noch irgendwie äh, Apple und Google und so die äh, Store-Gebühren zahlen. Und dann hast du vielleicht noch einen Publisher, der kriegt irgendwas, also das Geld, was wirklich bei dir ankommt als Entwickler.
1: Okay, okay.
0: Davon führst du dann eben erstmal äh, deine Eigenmittel zurück, also das, was du selber reingesteckt hast. Und sobald das quasi wieder zu Hause ist, man sozusagen eine schwarze Null hat als Studio, dann sind die weiteren Einnahmen eben 50-50 zu teilen mit uns, bis dann eben unser Geld wieder zu Hause ist. Und dann alle anderen Millionen, die man mit dem Spiel macht, irgendwie die davon dann auch wieder behalten. Okay. Ähm,
1: so, äh, ich mach mal mit meinem fiktiven Szenario weiter. Mein äh, Spiel The Legend of Games ist, das äh, liegt jetzt vor äh, bei der Jury. Ähm, Wer sind das denn? Was sind das für Leute, die da sitzen? Ist das wechselt? Ist das eine ähm, stetige Jury? Wie viele Spiele liegen da überhaupt vor so im Jahr? Beziehungsweise wie oft passiert das im Jahr, dass so ein ja, Förderungsprogramm äh, ausgeführt wird bei euch? Äh, Gibt es das mehrmals im Jahr oder nur einmal im Jahr? Wie kann ich mir das dann vorstellen?
2: Also wir haben eine stetige Jury die nicht von Sitzung zu Sitzung wechselt. Das sind in erster Linie ExpertInnen aus der Branche oder Vertreter der Gesellschafter. Wir haben eben ein, äh, und unsere Geschäftsführerin, Petra Müller, ist die Vorsitzende quasi äh, der Jury. Ähm, dann haben wir jemanden, äh David von Galen, von der Staatskanzlei NRW, eben weil wir mit den Mitteln des Landes diese Games-Förderung ähm, durchführen dürfen. Also wir haben einen Fördertopf in Höhe von äh, 3,5 Millionen in diesem Jahr, die das Land eben zur Verfügung stellt. Ähm, deswegen ist da eben auch ein Vertreter des Landes dabei. Und dann eben Branchenexperten, die auch auf der Website zu sehen sind. Das sind äh, Julia Pfiffer, die Geschäftsführerin von Astragon, Ronald Kaulbach von Ubisoft und der äh, Andreas Suika von Epic Games. So, und die gucken dann eben jeweils mit ihrem Branchenwissen äh, auf diese Anträge und entscheiden dann quasi individuell.
1: Okay, und wie viele Spiele liegen da im Schnitt immer so vor? Oder passiert das fortlaufend?
2: Ne, wir haben ähm, drei Einreichtermine im Jahr. Die geben wir immer zu Beginn des Jahres oder zum, zum Ende des, des, des aktuellen Jahres geben wir die immer raus und bekannt. Und das heißt, bis zu diesem Stichtag quasi sammeln wir alle Anträge, die eintrudeln, und geben die dann gesammelt in einer Jury-Sitzung der Jury zur Begutachtung. So. Und sobald ein so ein Einreichtermin quasi vorbei ist, beginnt eben auch schon der Zeitraum für den nächsten und dann gibt es eben drei. Chargen quasi ähm, an Anträgen, die da begutachtet werden äh, im Jahr. Ähm, wir sind relativ transparent, was die geförderten Projekte angeht. Also da gibt es auch immer Pressemitteilungen und so, die wir rausgeben. Wie viele insgesamt vorliegen. Ähm, das ist ähm, das geben wir so nicht raus. Das ist auch sehr individuell und von Einreichtermin zu Einreichtermin sehr unterschiedlich, ähm, weil das von verschiedensten Faktoren ähm, abhängt auch. Um, aber wir haben zum Beispiel äh, just heute ne, haben wir die Fördermeldung für unsere äh, letzte Fördersitzung eben rausgegeben auch und da haben wir zum Beispiel, um einfach ein Beispiel für ein, so, eine, so eine Förderperiode zu nennen, 14 Projekte mit nicht ganz einer Million Euro gefördert, ein bisschen weniger. aber Das ist ja schon eine ganz schöne Menge, also
1: aber waren das jetzt auch alles immer verschiedene Phasen oder waren das immer die gleichen Beträge, aber ich, ich, ich gehe jetzt mal da davon aus, dass das wirklich immer ganz unterschiedliche Fälle fallen mit ganz unterschiedlichen Fördersummen, oder?
2: Genau, das ist querbeet quasi. Wir hatten jetzt diesmal eine Produktion dabei und jeweils sechs oder sieben Konzepte und Prototypen zum Beispiel. Aber das kann bei der nächsten Fördersitzung kann das schon wieder ganz anders aussehen zum Beispiel. Also das ist immer eine, ein wilder Mix und auch eben ein wilder Mix der Beträge
1: hattet ihr auch mal, also ihr, ihr seid ja quasi im Erstkontakt mit den, mit den EntwicklerInnen und Studios. War da schon mal irgendwie ein Fall dabei, wo ihr dachtet, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, das wird gefördert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hm. manche Sachen, die sind einfach so offensichtlich gut. Ähm da würde man sagen, wenn das nicht gefördert wird, weiß ich auch nicht. Weil ähm, da gucken ja Leute drauf, die auch was davon verstehen. Und nicht irgendwelche Leute, die sagen, naja, da gefällt mir irgendwie die, der Name nicht oder was weiß ich was. Ähm, und wir gucken uns ja natürlich das Projekt an, aber eben auch das äh, Studio oder das Team dahinter. Das muss ja auch zusammenpassen. Also wenn jetzt irgendwie ein zwei Personen Einsteiger Team irgendwas im Double A Bereich irgendwie einreichen würde, dann würde man sagen, na ja, wie soll das denn funktionieren? Das geht ja nicht. Mhm. Ähm, aber äh, wenn das jetzt irgendwie ein Projekt ist, ähm, was dann vielleicht auch noch von einem äh, Studio ist, die schon irgendwie was gemacht haben, dann kannst du das natürlich noch mal anders einschätzen. Ähm, und weißt eben auch, was die so tun. Aber ansonsten gab es auch Fälle von Leuten, die aus dem Nichts kamen und wo du das einfach nur gesehen hast. Und gesagt hast, wow, das ist einfach nur gut. Also wenn das nicht gefördert wird, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen unabhängig von der Phase. Der ne? Konzeptantrag, da ist es halt nur so ein bisschen Papier und da ist ja noch nicht viel da. Aber wir hatten zum Beispiel, den könnte man jetzt vielleicht an der Stelle mal erwähnen, den äh, Jonas Mahnke mit Omno haben wir gefördert. Mhm. Aber auch erst in der Herstellung. Und äh, der hatte halt schon einen Prototypen. Und der war einfach äh, sehr überzeugend. Das heißt, man konnte eben auch sehen: okay, das ist ein Einzelentwickler, der kommt aus dem Nix. Der hat vorher noch nichts in dem Spielebereich irgendwie gemacht, sondern der kommt ja eigentlich eher von der Animation her. Ja, da konnte man aber dann trotzdem sehen, okay, der kann was, weil ich sehe ja hier seinen Prototypen und er hatte zu der Zeit, als wir mit ihm in Kontakt gekommen sind, als er auf uns zukam, auch schon seinen Prototypen auf diversen Social Media Kanälen mal irgendwie gezeigt und hatte Let's Player, die irgendwie durchaus so, ich glaube, das waren schon so Millionen Views oder sowas hatten, die das abgefeiert haben. Da hast du also direkt auch schon gesehen, okay, das bin nicht nur ich, der das gut findet, sondern da gibt es auch andere Leute da draußen das war so ein Ding, äh, hätten wir das nicht gefördert, dann äh, hätte ich die Welt auch nicht mehr verstanden, aber das ging auch, glaube ich, dann einstimmig durchs Gremium.
1: Das, das hätte mich auch überrascht, weil ich, ich erinnere mich, dass äh, sogar über den Xbox Game Pass gespielt zu haben, also da ist es auch gelandet, war äh, ein mhm. sehr, sehr schönes Spiel und hat mich auch gewundert, dass eine einzelne Person sowas äh, ja, stemmen kann, beziehungsweise klar, war jetzt natürlich auch noch Hilfe mit dabei, aber ich sag mal, dass das eine Person hinter dann so ein Projekt äh, ja, auf die Beine stellen kann, das ist schon sehr beachtlich. Ähm, Gab es vielleicht auch Negativbeispiele so der Zeit, die ihr jetzt dabei wart? Vielleicht, äh, ja, irgendw irgendwelche Geschichten, wo ihr gesagt habt, also wie, wie kann man auf die Idee kommen, dass das sowas gefördert wird, oder vielleicht irgendwelche anderen äh, Stories die ihr da schon so erlebt habt?
0: Ja, da können wir jetzt natürlich keine Namen oder irgendwie sowas äh, nennen. Also ja. ähm, ähm, bei Anträgen, da bekommt man schon manchmal Sachen, wo man sich fragt, okay, was soll das? Was man auch vielleicht in dem Antragsgespräch irgendwie versucht hat, deutlich zu machen, dass das keine große Chance hat. Aber die Leute sind sowas von überzeugt davon, dass sie es trotzdem irgendwie einreichen und auch gar nicht verstehen, dass das nicht wirklich äh, gut ist klar das gibt's also dass irgendwie äh, so totale offensichtlich schlechten projekte gefördert werden das passiert eigentlich nicht weil wie gesagt wir haben da ein gremium was was davon versteht ähm, also auch wenn mal jemand ich sag mal einen schlechten tag hätte und äh, da irgendwie was falsch verstehen und beurteilt würde es, es sind ja mehrere personen also dass die alle total daneben liegen kann auch vorkommen natürlich, aber ist jetzt so noch nicht irgendwie bei irgendwas Eklatantem passiert. Und ansonsten muss man fairerweise ja auch sagen, das äh, sind Projekte, die leben. Also das ist ja... Die schönste Idee kann am Ende nicht funktionieren. Wenn jetzt jemand irgendwie ein tolles Konzept hat und sagt, da will ich jetzt einen Prototypen bauen und man liest sich das durch und denkt, wow, der will jetzt zwei Genres miteinander verquicken oder die oder die will dies oder das umsetzen. Ähm, das klingt total super, aber am Ende funktioniert es halt einfach nicht. Du spielst das dann und denkst so, ja, macht aber keinen Spaß. Das kann natürlich auch immer ein Ergebnis sein.
1: Ja gut, lesen kann sich erstmal vieles sehr schön. Das ist ein bisschen ja. Theorie und Praxis. Ich muss noch mal einen Schritt zurück machen ähm, zu den Kriterien, weil mich würde auch interessieren ähm, wie groß darf denn ein Studio sein? Also gibt es da irgendwie eine Obergrenze an äh, Pro-Kopfzahl oder Umsatz, dass ihr sagt, okay, na, du bist jetzt so groß, äh, das, das wäre jetzt unfair gegenüber anderen, dass du noch gefördert werden kannst? Oder nehmt ihr da wirklich grundsätzlich alle von der Größe auf, die in, an NRW äh, beheimatet sind und eben die Kriterien erfüllen?
2: Grundsätzlich ist das ist die Förderung offen für jedes Unternehmen und jede Unternehmensgröße. Die Frage ist halt so ein bisschen, also mit Blick auf unsere ähm, Richtlinien und auf unser Instrumentarium quasi, wie gut können wir irgendwann noch helfen? Ne? Also mit einem mit einem sehr großen Studio einen Prototyp bauen zu wollen, den wir dann mit 80.000 Euro irgendwie bezuschussen können, das ist halt auch irgendwann endlich. Aber so grundsätzlich... Ähm, Nee, kann da tatsächlich äh, jeder auf uns erstmal zukommen.
0: Genau, das macht halt für ein wirklich großes Studio nicht wirklich Sinn, insbesondere wenn man vielleicht eben auch in so einer Konzernstruktur drinne steht, dass man irgendwie, mhm. wenn man jetzt irgendwie äh, eine Muttergesellschaft hat und so, dann äh, kriegt man vielleicht da eher das Geld, dass man da einen internen Green lightning prozess irgendwie hat, dass es dann nicht wirklich Sinn macht, das bei uns zu beantragen. Und es gibt ja auch noch die Bundesförderung, Und die macht dann da vielleicht auch schon eher Sinn. Also die ist im Prinzip nicht limitiert. Zurzeit ist sie ja leider leer, der Topf, deswegen gibt es sie zurzeit nicht. Aber grundsätzlich ist da kein Limit, da ist halt die Förderquote regressiv. Das heißt, je größer das Projekt ist, je mehr Millionen, desto geringer wird die Förderquote. Hm. Dass man da dann eben auch dementsprechend, wenn man finanzstark ist, dass man überhaupt ein Projekt von der Größenordnung 3, 4, 5, 6, 7, acht, neun, zehn Millionen irgendwie machen kann, dementsprechend dann auch eine geringere Förderquote nur noch bekommt. Mhm. Aber das ist dann sicherlich das Instrument, das eben für ein wirklich großes Unternehmen mit großen Projekten dann eher interessant ist als äh, so eine Länderförderung wie unsere.
1: Ja gut, ich meine, Bezug auf die Summen macht es natürlich schon für einen gewissen Kreis an, an Unternehmen mehr Sinn und für andere weniger, aber das führt mich ja so ein bisschen zu dem Punkt, was NRW eigentlich so als äh, Ort und Wirtschaftsstandort für Games ähm, ja so darstellt. Also ich meine, ne, NRW ist ein Riesenballungsgebiet, natürlich auch mit dem Rhein-Ruhr-Gebiet, aber wie steht es denn so im Deutschlandvergleich, vielleicht auch im europäischen Vergleich da?
0: Das ist über die Frage, was du da betrachtest und wie du das Ganze dir anschaust. Also wir haben, glaube ich, in Deutschland ein paar, ich nenne es mal einfach Hotspots. Ähm, da ist NRW einer davon, dann hast du noch in Berlin äh, eine starke Entwicklerszene, Hamburg äh, und auch noch München, Bayern würde ich da jetzt einfach mal nennen. Ähm, die sind aber auch durchaus dann unterschiedlich aufgestellt und äh, strukturiert. Und äh, da gibt es dann immer wieder irgendwelche Untersuchungen, jetzt zurzeit sind wir irgendwie auf Platz 1 gelandet bei der letzten äh, Umfrage oder Studie, die es gab, was eben auch ähm, das Umfeld irgendwie angeht. Dann ist vielleicht mal irgendwie wieder der eine oder der andere Standort da, aber grundsätzlich äh, muss man sagen, dass halt eben im äh, europäischen oder internationalen Vergleich ist Deutschland halt nicht auf den vorderen Plätzen, das merkst du auch daran, dass halt irgendwie äh, wir zwar auch Spiele herstellen, aber die meisten Spiele, die in Deutschland gekauft werden, sind halt aus dem Ausland, sind halt große Produktionen. Ob das jetzt äh, FIFA oder sonst was ist, aber jetzt nicht unbedingt Omno von Jonas äh, Mahnke. Und da gibt es dann einiges aufzuholen. Das hat eben auch strukturelle Hintergründe. Zum Beispiel gibt es in Kanada, wo ja viele große Studios auch sitzen, äh, ein Fördersystem, das geht über äh, Steuererleichterungen. Das heißt, automatisch kriegen die Firmen, ähm, je nachdem, wie viel sie eben auch erwirtschaften, ähm, einen großen Anteil ihrer Personalkosten und Herstellungskosten damit dann eben auch wieder zurück. Das heißt, sie können natürlich auch höhere Löhne zahlen, wenn sie genau wissen, dass sie ein Drittel oder ein Viertel oder wie viel auch immer davon äh, später wiederkriegen und können natürlich dann eben auch äh, Top-Talente aus der ganzen Welt anheuern.
1: Mhm.
0: Und das ist eben halt etwas, wo eben auch die Bundesförderung äh, explizit mithelfen soll, um eben genau da anzusetzen und da eben Deutschland international nochmal auf eine andere Stufe heben zu können, was die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im globalen Wettbewerb angeht, eben auch in dem War for Talents.
2: Ich,
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr die nächste Frage genau beantworten könnt, aber ihr seid da ja ein bisschen näher dran. Hat das, sind das vor allem die strukturellen Probleme oder ist es vielleicht tatsächlich auch dass hier gar nicht so diese, diese Masse an Fachkräfte, ich sag mal, in dem Bereich da ist, wie vielleicht im Ausland. Oder sind hier tatsächlich sehr viele? Nur, dass die dann halt eher bei äh, ausländischen Firmen eher unterkommen, weil die ja, der Durchbruch hier in Deutschland einfach sich so schwierig gestaltet aufgrund äh, ja, der strukturellen Schwierigkeiten im Vergleich zum, zum Ausland.
0: Mm. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber grundsätzlich ist es ja so ein bisschen auch so, ähm, der Vergleich irgendwie, egal ob es irgendwie Film oder äh, Tech oder sonst was ist, du willst natürlich dahin gehen, wo die tollsten Projekte sind und die anderen besten Leute oder Fußball oder so. Du versuchst natürlich immer bei der besten Mannschaft mitzuspielen, ähm, die irgendwie geht. Deswegen gehen ja so viele zum FC Bayern. Ich weiß ja nicht, ob du Fußballfan bist oder äh, ja, aber du nicht zum vom FC Bayern, Bayern. stehst. <lacht> ja, nicht für FC Bayern, das sind sehr viele Leute nicht, aber trotzdem ist das ein sehr attraktiver Verein für viele. Spieler, weil sie da dann halt eben auch international irgendwie spielen können. Und genauso ist es natürlich dann eben so, dass du vielleicht eben auch, wenn du in der Gamesbranche arbeitest und äh, gut bist und das Angebot hast, an einem großen Double, Triple, Whatever-A-Titel mitzuarbeiten, dem Ruf gerne folgst, weil du einfach Bock auf das Projekt hast und da Möglichkeiten hast, äh, Sachen zu machen, die du sonst vielleicht nicht hast. Und dann ist natürlich auch äh, die Frage, ob du dann eben vielleicht dann... Äh, irgendwann äh, sagst, okay, dann gehe ich auch dahin, wo das Studio selber sitzt und verlässt dann sogar vielleicht eben Deutschland. Das ist natürlich ähm, jetzt auch durch Corona vielleicht nicht mehr so stark der Fall, wie es früher auch mal war. Ähm, aber wir haben auch einige Projekte hier oder Studios, äh, mit denen wir wegen Projekten in Austausch sind, die eben auch sagen, naja, ich habe jetzt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie Leute irgendwie äh, remote einzustellen, aber ich habe auch das Problem, dass meine Programmiererin, die arbeitet jetzt für eine Firma in Kalifornien, weil die haben auch gesagt, ja klar kannst du remote arbeiten, du kannst schön weiter in Köln oder wo auch immer Bonn, die dann sitzt, weiter wohnen bleiben und arbeitest dann halt irgendwie von zu Hause und arbeitet dann jetzt aber halt für ein kalifornisches Unternehmen und macht da irgendwie ein schönes Spiel für die. Ist vielleicht interessanter, ist vielleicht noch ein internationaleres Umfeld, ist vielleicht das spannendere Projekt, gibt mehr Geld. Also da sind die Firmen jetzt auf einmal alle noch mal ganz anders in einem Wettbewerb miteinander, wo du sonst vielleicht irgendwie mit äh, am Standort irgendwie anderen Firmen konkurriert hast oder eben mit anderen Standorten. Ähm, innerhalb von Deutschland ist es jetzt dann halt natürlich auch noch mal beidseitig die ganze Welt geworden.
1: Was könnte denn Deutschland tun, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken? Beziehungsweise ist das denn auch überhaupt angekommen, dass dass es ein wichtiges Thema ist, auch als, als Wirtschaftskraft? Oder seid ihr da vielleicht sogar auch im Austausch? Ähm, oder beziehungsweise gibt es da mit der äh, Film- und Medienstiftung vielleicht sogar Kontakt irgendwie zur Bundesregierung, dass man da äh, ja doch etwas mehr machen könnte?
0: <lacht> äh, ja, nee, wir sind jetzt nicht irgendwie im äh, Vorzimmer des Wirtschaftsministeriums äh, Dauergäste auf Bundesebene. Das äh, leider nicht, aber man muss... Äh, sagen, dass das Land NRW auf jeden Fall ähm, da einen richtig guten Job macht in der ähm, Staatskanzlei. Beziehungsweise das ist das Ministerium für Europa und was noch alles? André, die haben so einen ganz langen ja, Namen. Das,
2: ja, ja, und äh, genau, für europa und Medien eben auch und deswegen...
0: Genau, auf jeden Fall, das ist äh, der ähm, Nathanael Liminski, der genau. da der zuständige Minister ist. Und ähm, da gibt es auch auf der Ebene einen äh, regelmäßigen Beirat zum Thema Fachkräftemangel in der Medienbranche. Mhm. Da sind eben auch äh, Leute aus den äh, Spieleunternehmen dabei. Da sind auch Leute aus der Film- und äh, Content-Creator-Branche irgendwie mit dabei. Also die gucken schon und versuchen mit den Leuten da Probleme zu eruieren. Es äh, hat Armin Laschet als Ministerpräsident auch eingeführt den Games-Gipfel, wo sich regelmäßig der Ministerpräsident selbst mit irgendwie äh, der Gamesbranche irgendwie trifft, äh, um eben genau auch zu solchen Themen irgendwie den Stand der Dinge abzufragen, was kann man als Landesregierung noch tun? Also die sehen wirklich äh, die Gamesbranche als eine Zukunftsbranche oder als, als eine Schwerpunktbranche in der Medienlandschaft und Medienwirtschaft und äh, unterstützen die halt wirklich sehr tatkräftig äh, mit der äh, Förderung, die über uns abgewickelt wird, die ist sehr gut ausgestattet. Ist finanziell eben auch im nationalen Vergleich und eben auch durch diverse andere Aktionen, so wie diesen Beirat zum Thema Fachkräftemängel. Insofern äh, wird da schon in NRW sehr viel getan, aber es ist halt dann wirklich ein sehr komplexes äh, Thema, was dann eben Ansiedlungen und Aufenthaltsgenehmigungen und sonstiges alles angeht. Da ist Deutschland insgesamt leider noch viel bürokratischer, als es viele andere Länder irgendwie sind. Das ist aber nichts, wo wir irgendwie insgesamt einen Einfluss nehmen können und ähm, das betrifft halt alle Branchen, egal ob das jetzt irgendwie Pflege ist oder was äh, weiß ich was, äh, Raketenforschung.
1: Tilde bist ja jetzt auch schon ja, über zehn Jahre tatsächlich dabei. Wie würdest du sagen, hat sich die äh, Film- und Medienstiftung NRW so die letzten zehn Jahre gewandelt, was ist so passiert und was glaubt ihr oder was wisst ihr vielleicht auch schon, wo so auch in den nächsten Jahren so die Reise hingeht, was da für Projekte noch anstehen könnten. und Ja, äh, vielleicht auch, wie sich Gaming-Standort NRW entwickelt.
0: Was ist in der Film- und Medienstiftung passiert? Das ist eine ganze Menge irgendwie passiert, ähm, was jetzt in diesem Bereich eben auch der digitalen Spiele Vielleicht dann eben hier von besonderem Interesse ist es eben, dass wir eben erstmal nur mit so Pilotprogrammen irgendwie starten durften. Da durften wir nur so Konzepte und Prototypen mit kleineren Summen irgendwie unterstützen und konnten so ein bisschen Basisarbeit machen. Konnten dann erstmal nur über die Minimis fördern. Das ist so eine. EU-Leitlinie oder Rechtsgrundlage für Förderung irgendwie, womit so ziemlich alles irgendwie geht, aber im sehr begrenzten Umfang, ich sage immer so ein bisschen despektierlich, das ist so die Resterampe der Förderung ähm, oder der Rechtsgrundlage, da darfst du eigentlich im Prinzip jedem Unternehmen innerhalb von drei Jahren bis zu 200.000 Euro geben. Mhm. Ähm, ohne besondere großartige weitere Sachen. Das ist halt eben so eine Grundlage der EU, damit man jetzt nicht irgendwie Missbrauch betreiben kann und irgendwie seinem Spezi irgendwie erstmal ein paar Millionen Zuschuss dann dafür, dass der angeblich irgendwo eine Halle baut, die besonders wichtig ist für die Region oder so. Da musst du halt eben eine richtige Rechtsgrundlage haben der Förderung, damit du das machen kannst. Und äh, wenn du die nicht hast und die muss eben in Brüssel notifiziert werden, das ziemliche Arbeit ist, das kann schon mal so ein Jahr oder sowas dauern, so lange kannst du dann halt nur mit so Pilotprogramm oder über die Minimis irgendwie fördern, damit eben die EU verhindert sieht, dass da jemand Missbrauch betreibt. Und äh, es hat eine ganze Zeit gedauert aus diversen Gründen, bis wir wirklich irgendwie diese Notifizierung angehen konnten und durften und es dann eben auch gemacht haben. Das lief auch sehr gut in der Abstimmung mit der Staatskanzlei, die das Ganze dann eben ans NRW-Wirtschaftsministerium geben muss. Sie müssen das ans Bundeswirtschaftsministerium geben. Die geben das dann nach Brüssel und das ist so ein ganzer Rattenschwanz, der da irgendwie bürokratisch irgendwie abgearbeitet werden muss. Und jeder darf irgendwie innerhalb von sechs Wochen, muss er das weitergeben oder muss Fragen stellen. Insofern kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie lange sowas irgendwie dauern kann, mhm. bis sowas in Brüssel angekommen ist, bevor dann irgendjemand, der gar nichts von der Materie versteht, dann irgendwie anfängt, dumme Fragen zu stellen. Und dann kommen die Fragen zurückgetröpfelt, dann kann man die wieder beantworten und so. Also diese Förderung, die wir da dann auf den Weg gekriegt haben, die war wirklich im Bereich der Games-Förderung ein Meilenstein. Das war auch eine... Sehr früh, die Bayern waren schneller, die haben ihr Programm ein bisschen schneller zertifiziert oder notifiziert bekommen. Aber dann waren wir es in NRW und unsere Förderkriterien sind, wenn du mich fragst, viel schöner und entwicklerfreundlicher als die in Bayern. Und wir haben auch von der Landesregierung mehr Geld gekriegt und das macht sich auch durchaus bemerkbar, diese Leitlinien, auch die monetäre Ausstattung, weil wir schon äh, sehr schöne Effekte sehen, was eben so Studios angeht, die dann eben auch durch unsere Unterstützung Projekte umsetzen konnten und äh, können, die ihnen eben auch zu nachhaltigem Wachstum verhelfen. Da ist jetzt leider ein bisschen ein Problem, dass die Bundesförderung jetzt gerade zum zweiten Mal leer ist, also es kein Geld mehr da gibt, weil das ist natürlich dann auch irgendwann sind wir begrenzt und wenn jetzt ein Studio sich so, hin dagegen, äh, so dahin entwickelt hat, dass jetzt Projekte im Bereich drei, vier Millionen irgendwie eher machen und nicht mehr so ganz kleine äh, Indie-Titel, ähm, dann geht das natürlich auch nicht nur mit unserem Geld, sondern die brauchen dann eben auch die Bundesförderung oder eine Kumulierung, also beide kombiniert, das geht auch. Damit man dann eben auch als doch noch kleines Unternehmen so ein Projekt irgendwie stemmen kann, weil die Publisher dann auch nicht mehr bereit sind, so viel Geld dann unbedingt reinzugeben. Und da ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem, dass da eigentlich einige Unternehmen richtig schön auf dem Sprung waren mit tollen Projekten, einer tollen Entwicklung im gesamten Studio. und äh, ja, die können jetzt halt nicht mehr diese Bundesmittel abrufen zurzeit und stehen jetzt so ein bisschen dumm da und müssen halt überlegen, was machen sie denn jetzt und ein Projekt, was eigentlich nur in so einer Größenordnung 4 Millionen Sinn macht. Macht das einen Sinn, wenn man das in der Größenordnung 2 Millionen macht und dann nur mit der Länderförderung irgendwie macht oder wenn man dann irgendwie andere Summen vom Publisher anfragen muss, dann kriegt man da auch noch schlechtere Konditionen natürlich, wie viel dann beim Entwicklerstudio selber ankommt. Macht man das ganze Projekt dann unter den äh, Umständen überhaupt oder muss man jetzt ein bisschen alles umschiften? Hm. Das ist so gerade so was, was wir leider sehen, wo einige sehr schöne Entwicklungen jetzt der letzten Jahre gerade so ein bisschen äh, wieder stagnieren und wo wir eben auch gerade schauen, wie wir das irgendwie auch helfen können zu lösen. Ist denn da Licht am Ende
1: des Tunnels?
0: Was den Bund wirklich angeht, weiß man nicht so ganz genau. Die sind jetzt gerade eben auch erstmal in einem Evaluierungsprozess und dann ist es halt eben auch wirklich der Bundeshaushalt. Das, was man ja auch immer dann irgendwie in den Nachrichten sieht, wenn die versuchen, den Haushalt aufzustellen und das sind ja Milliardenposten und da ist dann halt auch so eine Gamesförderung, muss man leider sagen, jetzt nicht unbedingt Tagesordnungspunkt 1. Da gibt es auch sicherlich zu Recht ein paar Sachen, die sind irgendwie wichtiger, dass die irgendwie geregelt werden. Also wenn wir jetzt auch mal Richtung Klimaschutz oder äh, Migration, Integration, Bildung, was weiß ich was, irgendwie reingucken. Ähm, aber da ist natürlich dann äh, jetzt die Frage, wenn dann eben auch die neuen Haushalte in den nächsten Jahren gemacht werden, wofür ist äh, welches Geld da und äh, wo setzt man da irgendwie Schwerpunkte? Und da wartet der Bund jetzt wahrscheinlich erstmal eben auch die Evaluation irgendwie ab, bevor die sich da weiter committen. Das heißt, da kann man jetzt nicht wirklich gesichert sagen, wann es da mit welcher Summe und mit welchen Kriterien wirklich weitergehen wird. Also die Erwartungshaltung ist, dass es irgendwie 2025 auf jeden Fall weitergeht, aber vorher ist da wahrscheinlich leider nicht viel zu erwarten. Das Tolle ist so ein
2: bisschen an der Stelle, also was heißt das Tolle, also unabhängig davon, was der Bund tut, sind ja wir auch quasi äh, mit unseren Leitlinien am Start und am Rödeln und im ständigen Austausch ja auch mit der Branche und wir können eben dann so zumindest ein bisschen versuchen im Kleinen, auch das Feedback anzunehmen, das wir bekommen von den Studios, wie so eine Förderung vielleicht in Zukunft auch aussehen könnte und deswegen sind wir eigentlich laufend auch dabei zu überlegen, okay, welche Aspekte ähm, der Förderung müsste man anpassen irgendwie, wo müsste man vielleicht an den Zahlen drehen oder an den Kriterien oder an den Voraussetzungen. Ähm, immer mit Blick halt auch darauf, dass das ein sehr großer Akt immer ist, diese Leitlinien auch zu ändern bei der Europäischen Union. Ähm, aber das hilft halt auch quasi, diesen, dieses Licht am Ende des Tunnels, wie du das eben nanntest, auch so ein bisschen stetig zu sehen, weil man eben ständig dieses Feedback auch bekommt aus der Branche, was man tun kann, dass es eben einfach immer besser wird und dass es immer Verbesserungen, äh, 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 immer Verbesserungen gibt, die man anwenden könnte und so und die zielführend sind. Und ähm, ja, da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, speziell auch für NRW oder so, dass wir da laufend gucken, dass wir das alles noch ein Stückchen besser machen.
1: Da werden wir natürlich auch ein Auge drauf werfen, wie sich das so die nächsten Wochen, Monate und Jahre entwickelt. Ich hoffe natürlich und drücke auch den Standort NRW und den Studios hier die Daumen, dass dann natürlich viele schöne Projekte noch hervorkommen. Aber da ist die Film- und Medienstiftung NRW schon mal eine sehr schöne Sache, um ja, kleine Studios, kleine Entwickler und Entwicklerinnen zu fördern. Ich habe jetzt gerade mit Erschrecken äh, auf den Timer geguckt und schon gesehen, dass fast wieder eine Stunde einfach so verflogen ist. <lacht> Deswegen, oh. ähm, um das so langsam äh, dann ausklingen zu lassen, also ne, ich, ich bin ja immer noch bei meinem fiktiven Szenario, wo muss ich mich denn melden, wenn ich dann gefördert werden äh, will? Geht das an alles über eure Website oder was könnt ihr mir da noch für Adressen nennen?
2: Genau, im besten Fall einfach nicht scheuen, also, äh, Till und mein Gesicht ist auf der Website zu sehen, plus E-Mail-Adresse, plus Telefonnummer. Einfach anrufen. Einfach melden, da überhaupt keine Scheu haben und einfach mit uns ins Gespräch kommen und dann klären wir einfach alles weitere. Also, das ist, das sagen wir immer allen, dass wir da ganz niedrigschwellig erstmal ansetzen und einfach erstmal den Kontakt etablieren und dann ergibt sich alles.
0: Genau, einfach den Kontakt irgendwie herstellen, weil. Da kann man im Prinzip nichts falsch machen. Man kann höchstens sagen, naja, du hast dich zu spät gemeldet, das hätte vielleicht schon vorher unterstützt werden können. Ähm und ansonsten kann man nur sagen, naja, wenn du jetzt hier stehst, dann bist du eigentlich noch zu früh, da musst du vielleicht noch dies oder das machen und dann kann man, wie gesagt, dann eben auch anders helfen und vielleicht irgendwo mit jemandem vernetzen oder auf ein Event hinweisen, wo man irgendwie mit jemandem quatschen kann. Also das Wichtigste ist, äh, glaube ich, äh, Reden, gerne mit uns, aber natürlich eben auch mit anderen Leuten irgendwie, die vielleicht schon in der Branche dann eben sind oder vielleicht auch schon Fördererfahrungen haben oder Projekte sonst wie realisiert haben, damit man ganz einfach irgendwie guckt, wo stehe ich denn gerade und was mache ich hier eigentlich? Und ähm, ja, also reden ist da eigentlich das Wichtigste und äh, ja, auf unserer Webseite stehen eigentlich die wesentlichen Kontaktformen, aber... Wir sind auch auf allen möglichen Events immer und laufen da rum äh, und äh, freuen uns dann auch, wenn man äh, uns anspricht und äh, sagt, hier, ich habe da eine Idee, weil dann können wir immer gucken, wie man helfen kann und wir helfen da eigentlich immer gerne und auch... Äh, Leuten, die jetzt vielleicht nicht aus NRW sind, dann können wir die vielleicht mit äh, anderen Leuten zusammenbringen, die für sie zuständig irgendwie sind oder mit irgendwelchen Leuten aus NRW zusammenbringen, die ihnen irgendwie weiterhelfen können. Also das äh, Wesentliche ist, glaube ich, wirklich immer einfach äh, reden. Was wir jetzt hier schon über eine Stunde gemacht haben, wow. <lacht> <lacht> wo wären denn doch die nächsten ein, zwei,
1: drei Events, wo ihr auch zugegen seid und wo man euch vielleicht auch antreffen kann?
0: Die German Deaf Days, da ist der Kollege Stefan, der eher für Netzwerken zuständig ist und nicht für die Förderung, aber auch alles Mögliche zur Förderung erzählen kann und dann auch den Kontakt zu uns herstellen kann. Dann sind wir, wann ist das andere, am 21. in, in, in äh, Utrecht? Utrecht bei der ist am Indigo. 21.,
2: genau. Ja.
0: Genau, also da der Bus, der aus NRW abfährt irgendwie nach Utrecht, der ist schon voll. Aber wir sind halt den Tag über da bei der äh, Indigo und dann ähm, bei der Develop Brighton, da bist du, Andre, ne? und dann ist ja auch schon bald die genau. Gamescom. Und auf der Gamescom gibt es in der Business Area, es ist, ist immer Halle 4.2, ne? Ja, äh, gibt es äh, immer einen Stand äh, von äh, uns für das Medien Digital Land NRW, äh, da sind wir auch. Das ist eben auch für die Entwicklerinnen dazu da, dass sie das eben auch als Treffpunkt irgendwie nutzen können und auch mal einen Termin machen können in der Business Area, wenn sie halt eben keinen eigenen Stand haben oder am Indie Arena Booth oder sonst wo sind. Am Indie Arena Booth selbst sind auch ein paar Entwicklerinnen mit unserer Unterstützung. Und dann gibt es ja noch irgendwie vorher die DEFCOM und das DEFCOM Dinner und die European Games Night wird mit unserer Hilfe unter Unterstützung durchgeführt. Das Clone Game Lab macht noch vorher ein XA und Gaming Festival vor der Gamescom und DEFCOM. Was findet denn noch alles statt? Bei unserem Bestand ist eigentlich auch immer irgendwas los und da sind wir dann, wenn wir irgendwo Programm. anders sind. Ja, also das sind so, glaube ich, bis zur Gamescom die Möglichkeiten, die mir gerade einfallen, wo man uns gesichert findet. Und äh, ich habe bestimmt aber auch die Hälfte oder Dreiviertel vergessen. Das Indie-Game-Fest <lacht> war ja jetzt gerade in Köln irgendwie am Wochenende da, waren wir auch. Da, wer am Freitag ja. oder Samstag in Köln auf dem Indie-Game-Fest war, hätte uns auch treffen können oder hat uns da getroffen.
1: Es gibt ja auch auf eurer Seite einen Events-Terminkalender. Gut, da sind jetzt wahrscheinlich auch noch die ganzen anderen Sachen aus äh, Film und Serien etc. dabei, aber natürlich auch die ganzen Gaming-Events, wo man dann auch mal, noch mal zur Not nachschauen kann. Dann äh, Genau, auf jeden Fall. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch beiden äh, zu bedanken, dass ihr mit dabei wart und so ein bisschen auch für mich selbst und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Licht ins Dunkel gebracht habt. Äh, was äh, ihr da eigentlich macht und was für eine Bedeutung das hat und äh, wo da vielleicht auch die Reise hingeht.
0: Ja, sehr
2: gerne. Äh, ja. Ich kann mich nur wiederholen. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Äh, danke für die Einladung, haben wir gerne gemacht und äh, mhm. ja vielleicht auch ein bisschen irgendwie Licht ins Dunkel gebracht und äh, nicht nur Nebelkerzen abgeworfen, dass es gar keiner mehr durchblickt. <lacht> ähm, aber dann äh, muss man im Zweifelsfall halt sich nochmal bei uns melden und nachfragen.
1: Also wenn ich es verstehe, dann verstehen die Leute da draußen das bestimmt auch. <lacht> die sind ja dann Stimmt. noch näher im Thema, beziehungsweise die entsprechenden Entwicklerinnen und Entwickler. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr. Und äh, ihr könnt uns bei den ganzen Events, äh, die digital stattfinden, sprich Summer Game Fest, Xbox Showcase und, und, und. Auch live verfolgen auf Twitch und YouTube, wie wir ja zum einen live streamen und natürlich dazu auch äh, mehr oder weniger geistreich äh, Sachen dazu zu erzählen haben. Unbedingt einschalten, nicht verpassen. Ähm, abonniert uns da auf Twitch und YouTube, damit ihr das nicht verpasst, wenn die Events stattfinden. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.